0: Kính chào
1: quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Tiên Tri Joel trong những ngày vừa qua. Và hôm nay, tôi cùng với quý vị đến một phân đoạn Kinh Thánh rất đặc biệt trong Tiên Tri Joel đoạn 2, câu 28 đến 32, nói về lời hứa của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta đến phân đoạn này, nó quan trọng cho chúng ta cần giữ trong tâm trí rằng chúng ta đang ở trong lời của tiên tri Joel. ông bắt đầu với sự kỹ thuật về tai nạn cào cào kinh khủng mà ông ví sánh nó với tương lai sau này. Joel gọi đó là ngài của đức Jehovah. chúng ta thấy ngài của đức Jehovah bắt đầu với thời kỳ đại nạn và sau đó đấng sẽ đến để xây dựng vương quốc của ngài trên đất. trong Joel đoạn hai câu hai chúng ta đã đọc và nói rằng lúc đó chúa sẽ ở giữa dân israel giờ đây chúng ta thấy những gì ngài sẽ làm kính mời quý vị cùng xem phân đoạn kinh thánh đặc biệt trong joel đoạn hai câu hai mươi tám đến ba mươi hai sau đó ta sẽ đổ thằng ta trên cả loại xác thịt con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất, tức là máu, lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tâm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức giô chưa đến. Bây giờ, ai cầu khẩn sanh Đức Sô-va thì sẽ được cứu. Vì theo lời Đức Sô-va, thì ở trên núi Siôn và trong Jerusalem sẽ có những người trốn khỏi và trong những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Sô-va kêu gọi. Thưa quý vị, có nhiều điều tốt lành mà chúng ta có thể nói về phân đoạn kinh thánh đặc biệt này. Chiến sĩ Charles Finber một học giả nổi tiếng Hebrew đã viết một loạt sách rất hay về các tiểu tiên tri mà nó rất hữu ích cho tôi. Ông kêu gọi chúng ta hãy chú ý đến điều mà tôi không biết trước đây. Từ câu 28 đến 32 trở thành đoạn 3 trong kinh thánh Hebrew và trong đoạn 3 trong bản kinh thánh tiếng Anh là đoạn tư trong bản nguyên thủy. Không ai nghi ngờ về việc khám phá lẽ thật trong phân đoạn từ câu 28 đến 32 này, nó rất quan trọng để chúng ta có thể kể nó là một đoạn riêng. tôi hoàn toàn đồng ý rằng năm câu này quan trọng để chúng ta có thể kể nó là một phân đoạn riêng. để hiểu được lời tiên tri này, nó rất quan trọng để cho chúng ta chú ý đến thời gian ứng nghiệm đánh dấu phân đoạn này. nó sẽ đến sau đó. Joel đã nói với chúng ta ngày của đức jehovah Joel là người viết lời tiên tri đầu tiên giới thiệu cho chúng ta về điều này và ông nói cho chúng ta những gì xảy ra trong thời kỳ đó choen nhấn mạnh đến sự kiện nó bắt đầu với sự đen tối của thời kỳ đại nạn đó là tên mà chúa giêsu đặt cho chúng ta chú ý đến sự quan trọng về thứ tự thời gian được đề cập trong sách ô đoạn ba câu năm lời tiên tri được viết như sau nhưng rồi đó con cái israel sẽ trở lại tìm kiếm jehovah đức chúa trời mình và david vua mình chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng đức jehovah và được ơn ngài trong những ngày sau rốt chúng ta xác định những ngày sau rốt này đó là thời kỳ đại nạn nó tiếp theo sự đến của đấng christ trên đất mà nó bắt đầu với thời kỳ một ngàn năm. Điều này dẫn chúng ta đến một kết luận rằng Joanne đang nói về thời kỳ được xác định rõ. Lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm trong ngày của Đức sô sau đêm tối của thời kỳ đại nạn. Tiếp theo đó, Đức Chúa Trời sẽ đổ Đức Thánh Linh của Ngài trên tất cả mọi loại xác thịt. Do rằng Joanne là lời tiên tri được viết đầu tiên nhưng nó không phải chỉ có một mình ông đề cập đến việc tuôn độ của Đức Thánh Linh. Trong Ê Sai đoạn 32 có 15, nói cho chúng ta biết thêm như sau Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống khắp trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt, ruộng tốt được kể như rừng rậm Ông đang nói về vương quốc mà nó đến trên đất và sự đổ xuống của Đức Thánh Linh đề cập trong thời kỳ 1.000 năm. Dĩ nhiên, không một tiên tri nào nói về thời kỳ hội thánh. Tất cả họ nói về những ngày sau cùng trong sự liên hệ đến quốc gia Israel. Chúng ta cũng xem tiếp ở trong E.C. trên đoạn 36, câu 26-28. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi nói theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi ở trong đất mà ta sẽ ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Giờ đây, nói đến một dân tộc đặc biệt, một đất nước đặc biệt, đó là chân Israel. Eshagen nói tiếp ở trong e trên đoạn 37 câu 14 Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trên đất riêng của các ngươi, rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức giê sau khi đã hứa là ấy thì đã làm thành Đức Giê-ô-va phán vậy. Không những thế thôi. e trên nói tiếp trong đoạn 39 câu 29 Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì ta sẽ đổ thần ta trên nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sacheri là một trong những tiên tri sao chốt, cũng viết như sau trong sách Sacheri đoạn 12 câu 10. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài sinh trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc. Như thương khóc con trai một Sẽ ở trong sự cay đắng Như khi người ta ở trong sự cay đắng Vì cớ con đầu lòng Joel cũng nói rõ Phân đoạn mà chúng ta đang tìm hiểu Bây giờ Ai cầu khẩn danh Đức Giô-va Thì sẽ được cứu Vì theo lời Đức Giô-va Thì ở trên núi Siôn Và trong Jerusalem Ông đề cập đến một địa điểm rõ ràng Trên bản đồ câu hỏi được nêu lên sứ đồ fierer có ý muốn nói gì khi ông đề cập phân đoạn này trong ngày lễ ngũ tuần có phải ông nói rằng lời tiên tri của joel được ứng nghiệm không không fierer không nói như thế fierer không hề công bố lời tiên tri này được ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần khi đức thánh linh đến trên các môn đồ và họ bắt đầu giảng cho người do thái mà họ đến từ khắp nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã. Mỗi người nghe sứ điệp bởi chính ngôn ngữ của họ. Đây không phải là tiếng lạ mà môn đồ đang giảng ra sứ điệp. Mỗi ngôn ngữ này là tiếng mẹ đẻ của những người đang nhóm họp lại từ khắp các nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã và những khu vực xa hơn nữa. Nhiều người đã tin, nhưng có những người khác bắt đầu chế nhạo và nói rằng các môn đồ sai rượu, họ sai với rượu mới. Vì thế, Führer là người đứng lên và trả lời cho họ. Ông hành sự giống như là một phát ngôn viên cho cả nhóm sứ đồ. Và trong sách công vụ đoạn 2, câu 14 và 15 kỹ thuật như sau. Bây giờ, Führer đứng ra cùng với 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng, hỡi người Judah và mọi người ở thành Jerusalem, Hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba, ba ngày. Führer nói tiếp ở trong đoạn 2 câu 16. Nhưng ấy chính là điều mà đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng. Xin các bạn lưu ý, Führer không nói rằng đây là sự ứng nghiệm những gì tiên tri Joel đã nói cả các tác giả tinh lành và sứ đồ lô nói rất rõ. họ nói rõ những gì, những lời nào của lời tiên tri được ứng nghiệm. tôi không thể nhắc lại tất cả những lời tiên tri được ứng nghiệm. nhưng tôi xin liệt kê một vài lời để làm thí dụ cho các bạn lưu ý. chẳng hạn như khi chúng ta xem ở trong ma thi đoạn hai câu mười bảy và mười tám. vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng người ta sẽ nghe tiếng kêu la phàn nàn than khóc trong thành Rama ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu yên ngủ vì chúng nó không còn nữa. Đó là sự ứng nghiệm của lời tiên tri mà nó liên hệ đến sự sanh ra của Đấng Christ. Và tiếp đến trong ma thi đoạn 2 có 21 đến 23. Joseph bèn chờ dậy Đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Achelau nói ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại Judea thì Joseph sợ không dám đem về và bởi đã được đức chúa trời mách bảo trong chiêm bao nên người vào xứ Galilee ở trong một thành kia tên là Nazareth. vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Xin các bạn xem trong công vụ đoạn 13. Về bài giảng của Phaolô ở thành Antioch xứ Pcd. Phaolô nói về sự phục sinh của Đấng Christ. Ở trong công vụ đoạn 13 câu 32 đến 33. Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em tin lành về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta và là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách thi thiên đoạn thứ hai rằng con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. qua những phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng lời kinh thánh xác định những lời tiên tri trong kinh thánh cựu ước đã được ứng nghiệm. nhưng nói gì? Ở trong sách công vụ đoạn 2916. Ông nói: "Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng. Ông Pierre không có nói rằng đây là sự ứng nghiệm những gì Joel đã nói tiên tri. Nếu các bạn quay trở lại với bối cảnh trong ngày lễ ngũ tuần, các bạn sẽ nhận biết rằng Pierre không có đang nói với dân ngoại. Ông đang nói chuyện với những người Do Thái." là những người này đã học cụ ước họ đã biết về kinh thánh cổ ước họ là những người do thái sống ở khắp nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La Mã họ trở về Jerusalem để dự lễ họ đã du hành một đoạn đường rất xa bởi vì họ đang làm theo những điều mà luật pháp bô xe đòi hỏi những điều ở trong cụ ước Piero thật sự nói rằng xin đừng chế nhạo Xin đừng cười về những gì các ngươi thấy đang xảy ra. Điều này giống như những gì xảy ra trong ngày của Đức Giova như được nói cho chúng ta bởi tiên tri Joel. Xin chúng ta để ý đến việc ông Führer trích dẫn lời của tiên tri Joel trong công vụ đoạn 2 từ câu 17 đến 18. Đức chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thằng ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điểm lạ, và các ngươi già cả sẽ có chim bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thằng ta khắp trên các đầy tới trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Lời tiên tri này sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Lúc bấy giờ, đức thánh linh của đức chúa trời sẽ đổ xuống trên mọi loài xác thịt. Điều đó có ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần không? Chưa có. Nó chỉ là kinh nghiệm của những người được liệt kê trong phân đoạn trước đó. Có ba ngàn người được cứu rỗi. Nhưng tôi cũng có thể nói thêm với quý vị rằng ngay cả có ba trăm ngàn người được cứu rỗi. Nó vẫn chưa được kể là sự ứng nghiệm về sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trên tất cả mọi loài xác thịt. Vì thế, nó chưa ứng nghiệm lời tiên tri mà Joel đã nói. Thật sự, sứ đồ Phaero đang nói với họ, Xin quý vị đừng chế nhạo với những gì các ngươi thấy xảy ra. Các ngươi có thể nhận biết từ trong lời của Đức Chúa Trời mà tiên tri Joanne đã nói, về một ngày sắp đến, khi Đức Chúa Trời sẽ đổ Đức Thánh Linh của Ngài trên tất cả mọi xác thịt. Nếu nó mới chỉ đổ xuống cho một vài người hôm nay, xin các ngươi đừng có ngạc nhiên về điều đó. Và Phaeros tiếp tục trích dẫn phần còn lại ở trong sách Tiên tri Joen, trong công vụ đoạn 2, câu 19-20. Ta sẽ tỏa ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất tức là máu lửa và luồng khói mặt trời sẽ biến nên tối tăm mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của chúa chưa đến điều đó có ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần không Chỉ nhiên là không trong ngày lễ ngũ tuần không có động đất không có sự thay đổi của mặt trời mặt trăng tất cả những điều này sẽ xảy ra trong ngày Vinh hiển của Chúa, Ngài lễ ngũ tuần là ngày quan trọng, nhưng nó không phải là ngày kinh hoàng nó là một ngày lạ lùng. Các bạn thân mến, nếu chúng ta hiểu sách Joanne, chúng ta không bao giờ đi đến kết luận rằng, Führer nói về lời tiên tri của Joanne được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuân. Simon Führer chỉ dùng lời tiên tri của Joanne để làm lời giải bài cho những người chế nhạo. Đây là điểm mà tôi và quý vị ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý, vì đã có nhiều người hiểu lầm nói rằng lời tiên tri của Joel ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Đó không phải là điều đã thật sự xảy ra. Lời tiên tri của Joel nói về sự tuôn độ của Đức Thánh Linh sẽ được ứng nghiệm trong ngày sau rốt giờ đây một câu hỏi nữa được nêu lên đề tài của bài giảng Phê-rơ trong ngày lễ ngũ tuần là gì? vào ngày lễ ngũ tuần đề tài cho bài giảng Phê-rơ là nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ rơ dùng phấn đoạn kinh thánh này và trích dẫn trong thi thiên đoạn 16 câu 8 đến câu 10 Đức Chúa Giêsu này Đức Chúa trời đã khiến sống lại và chúng ta thải điều làm chứng về sự đó vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên Hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đã thấy và nghe. Trong công vụ đoạn 2, câu 32-33. Thưa quý vị, kết luận của tiên tri Joen và trong lời giảng của Sứ Đồ Phiê là Bây giờ, Ai cầu khẩn danh Đức Râu Va thì sẽ được cứu. Đây là một trong những phân đoạn kinh thánh khiến cho tôi nghĩ rằng thời kỳ lớn nhất cho sự cứu rỗi vẫn còn trong tương lai. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cứu rỗi nhiều người hơn là bị hư mất. Tôi đồng ý với lời của một sư Spurson. Ông nói rằng, ông tin Đức Chúa Trời cứu rỗi nhiều người đến với chính Ngài hơn là những người hư mất. Khi Đấng Quýt trả lại trái đất và thành lập nước của Ngài, sẽ có một thời kỳ lớn mà nhiều người quay trở về với Đức Chúa Trời mà thế giới chưa hề thấy trước đây. Cũng như trong thời kỳ Đại Nạn, có một số lớn người đã quay trở về với Chúa, và số người đó còn nhiều hơn những người có trong thời kỳ Hội Thánh. Sự phục sinh của Đấng Quýt là đề tài quan trọng trong bài giảng của Pierre. Ông không nhấn mạnh về sự lạ lùng phi thường, mà họ đã chứng kiến. Vấn đề quan trọng là đến với Chúa Jesus Christ. Các bạn thân mến, xin các bạn đừng nên quá bận rộn mà mất đi dịp tiện biết về Đấng Chú Christ. Chúa giê đang ở trong suy nghĩ, trong đời sống hay trong công việc làm của các bạn hay không? Thưa thật với quý vị, ngày hôm nay, nhiều người đã để Sự bận rộn của đời sống hiện nay làm họ mất đi sự chú tâm về tâm linh. Làm cho họ mất đi sự nhận biết Chúa. Họ không còn nhìn xem Chúa nữa. Họ chỉ nhìn xem đến hoàn cảnh, nhìn xem đến sự việc xảy ra, nhìn xem cuộc sống mà họ đang đối diện mỗi ngày. Nhưng thưa quý vị và các bạn, con người trong chúng ta có nhu cầu về thuộc thể, ăn uống để sống. Nhưng chúng ta cũng cần có một nhu cầu tâm linh. Đó là, chúng ta làm sao để có được sự cứu rỗi trong linh hồn, làm sao để có được sự bình an, làm sao để có được mối tương giao với Đức Chúa Trời. Xin quý vị hãy để ý điều này. Chúng ta nếu chỉ biết lo ăn lo uống, rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Nhưng đời sống chúng ta còn có linh hồn rất là quý báu Linh hồn mới là sự sống đời đời của con người. Cơ thể này sẽ qua đi, nhưng linh hồn sẽ còn lại. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị, hãy nghĩ đến linh hồn của mình. Hãy đến với Chúa để tin nhận Ngài. Vì những ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúa Giêsu đã đến thế gian chịu chết cho tội lỗi chúng ta. Ngài đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, tin lành về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đã được giảng ra khắp nơi. Và tôi cảm ơn Chúa vì hôm nay tôi có dịp chia sẻ điều này với các bạn. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn là những người có dịp lắng nghe hôm nay, xin hãy quay trở về cùng với Chúa Giêsu Christ. Là Đấng đã cứu chuộc đời sống của mình Để quý vị được cứu Còn đối với quý vị nào Là những người nào đã tiếp nhận Chúa Yêu Sư Quýt là cứu Chúa của mình Quý vị đang có nguồn vui Có sự phước hạnh trong lòng Xin quý vị hãy mạnh dạn Làm chứng điều đó cho nhiều người xung quanh Đã họ cũng được biết Và được sự cứu rỗi như quý vị vậy Chúng ta tạ ơn Chúa Vì tôi và quý vị Đang tìm hiểu trong sách Chuyên đoạn 2 Câu mươi hai, Đây là một phân đoạn rất quan trọng trong lời tiên tri. Nó vẫn chưa được ứng nghiệm và nó sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Và đây là điều chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta được sự giải bài một cách rõ ràng ở trong lời của Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ tôi và quý vị hiểu được điều này và nắm vững lòng tin của chúng ta trong sự giải bài lời hàng sống của Đức Chúa Trời.